0: Areena. Yle Podcast. Internet tulee mullistamaan maailman, ja niin siinä kävi, mutta ei niin nopeasti kuin oli ajateltu. IT-yritysten osakekurssit lähtivät kohti taivasta, ja sitten Plups-kupla puhkesi. Olen Joa Virtanen tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun IT-huumasta. Ystäväni kirjoitti tietokoneelleen tekstin ja kertoi, että nyt vastaanottaja voi lukea sen omalta tietokoneeltaan ihan mistä tahansa päin maailmaa. Ei postimerkkiä, ei kirjekuorta, todella omituista. Vuotta en valitettavasti muista, mutta tämä tapahtui Yhdysvalloissa ja melko pian se oli sitten arkipäivää Suomessakin. Olihan näitä sähköisiä tietoverkkoja nyt ollut aiemminkin. Ensimmäinen sähköpostihan lähetettiin Yhdysvalloissa jo 70-luvun alussa, ja internetin kehitys alkoi jo sitä ennen. Ja henkilökohtaisia tietokoneitakin alkoi olla jo 80-luvulla, mutta kohtuuhintaista nettiyhteyttä ei vielä ollut. Se tuli sitten 90-luvulla, ja sitten mentiin lujaa. Uusia yrityksiä syntyi, niiden osakkeita jonotettiin, kurssit nousivat pilviin. Listautumisaanneissa parin vuoden aikana arvo jopa yli kymmen kertaistui, ja kun tultiin alas, arvosta lielijällä pahimmillaan joku 5 prosenttia. Kaikki, mikä liittyy uuteen teknologiaan, oli kovaa. Sekin nähtiin, että kun Yhtiö kertoi menemänsä sinne mystiseen internettiin, niin kurssi nousi melkein kolmas osalla. Nuoret kolmekymppiset ja sitäkin nuoremmat miehet ja naiset, pääosin miehet, jotka osasivat tehdä tietokoneilla muutakin kuin pelata, olivat äkkirikastuneita. Joskus riitti hyvä tarina, hyvä liiketoimintasuunnitelma. Rahaa tuli sijoittajilta, elämä oli makeaa ja kuplivaa, vaikka se itse bisnes olisi ollut koko ajan tappiollista. Ja totta kai Kateuskin kukoisti, 26-vuotias nuorukainen osti yli 400 000 euron italialaisen urheiluauton, siis pikkurahalla, omaisuudestaan meni tähän autoon vain murtoosa. Minäkin jyrkästi paheksuin sitä, kuinka tyylitöntä on ostaa keltainen urheiluauto. No miten sitten yrityksen työntekijät ja omistajat ovat saada läjäpäin rahaa riippumatta siitä, että tuottaako se firma voittoa vai ei? Ja vastaushan on ahneus. Jos yritys kehittelee jotakin tai on jo ottanut jotain mullistavaa tuotantoon, jonka uskotaan myyvän todella paljon hyvään hintaan lähivuosina, yrityksen arvo on kova ja se saa rahoitusta. Pannaan tuohon firmaan läjäpään rahaa muutama vuosi ja sen jälkeen saadaan rahat takaisin moninkertaisesti. Ja näihän myös käy, mutta ei aina. Ja näinhän tämä mekanismi toimii nytkin. Riskisijoittaja sijoittaa vaikka kymmeneen eri firmaan, vaikka tietää etukäteet niistä kahdeksan menee nurin, niin ehkä ne kaksi muuta sitten tuottavat niin paljon rahaa, että lopulta jäädään voitolle. Jo muinaiset roomalaiset saivat tietoliikenteeseen vauhtia, kun ottivat käyttöön optiset lennättimet. Tämä keksintö jäi sitten pois käytöstä, mutta tuli uudelleen siinä 1700-luvun lopulla. Ja meillä oli muuten edelläkävijöitä siinä mielessä, että tällainen lennätinverkko rakennettiin Tukholmasta Ahvenanmaalle ja sieltä sitten edelleen Turkuun ja uuteen kaupunkiin. Ihan siinä 1700-luvun viimeisillä vuosilla. Näissä torneissa oli sitten ruudukkoja, numerot ja sillä tavalla saatiin erilaisia koodeja. Näiden tornienkin rakentaminen toki maksoi, mutta ennen kaikkea tämä järjestelmä sitoi aika paljon työvoimaa. Mutta se toimi. Kaikki tunnemme Samuel Morsen, mutta hän ei ollut ensimmäinen, joka kehitti sähköisen lennättimän. Mutta hän keksi käyttää helppoa pulssjonoa eli niin kutsuttua Morsen aakkosia. Ensimmäinen Morsen linja valmistui 1244 New Yorkista Baltimoreen. Mutta telefoni, se se vasta peli olikin. Suomen ensimmäinen puhelinlaitos perustettiin Turkuun 1881. Tosin kyllä samana Espoon tapahtui. Maalaiskylään perustettiin näitä ensimmäinen oppilaitos, ruotsinkielinen kansakoulu. Mutta se ei liity tähän. Matkapuhelimet mullistivat sitten elämän aivan lopullisesti. Vuonna 1995 pystyi lähettämään tekstiviestin toiseen puhelimeen. Ja puhelin oli nimenomaan matkapuhelin. Sitä ennen se oli ollut kannettava puhelin, koska ensimmäinen langaton NMT-puhelin Mobira Tookman painoi viisi kiloa. Siis viisi kiloa. Siksi siinä oli mukana kantokahva. Vuosi oli 1984. Seuraava malli, Mobira Cityman, oli todella siro. Se painoi alle kilon ja oli siis vain tiiliskiven kokoinen. Maksoi muuten 24 000 markkaa, eli reilusti semmoisen saajan neljännesvuoden palkan. Eli nyt kysymys kuuluu, olisitko nyt valmis maksamaan puhelimista reilusti yli 10 000 euroa? 80-luvulla jotkut tekivät niin. Nythän puhelin tarkoittaa sitä kännykkää, ja jos nyt jollakin on vielä viime vuosituhannen ajalta perinnepuhelin, sen nimi on lankapuhelin. Niin, se sähköposti. Internetin ansiosta kuka tahansa pystyy olemaan koko maailman kanssa reaaliajassa yhteydessä. Bill Gates ennusti tulevaisuutta 80-luvun alussa ja sanoi, että 640 kilotavua keskusmuistia riittää tavallisen ihmisen tarpeisiin. Nyt jopa kännyköihin saa kymmeniä tuhansia kertoja enemmän kuin mitä neljä vuosikymmentä sitten edes pidettiin tarpeellisena. Näin ne tarpeet muuttuu. Kun ekan kerran olin kotoani yhteydessä nettiin, tiedonsiirtonopeus oli muistaakseni 64 kilobittiä sekunnissa. 64 on niin vähän, että tässä jo epäilee muistia, mutta kyllä se niin oli. Jos nettisivulla oli joku valokuva, niin kone raksutti ja raksutti ja sillä aikaa ehti keittää vaikka kahvit. Ja tästä kannettavasta tietokoneesta tuli langallinen, koska piuha piti tietysti panna lankapuhelimen töpseliin. Ei ollut mitään tällaisia langattomia nettiyhteyksiä. Jälkikäteen on tietysti helppo naureskella vanalle tekniikalle, mutta se on vähän väärä ajatus, koska aikoinaan se oli uutta ja mullistavaa. Aina pitää ajatella niitä asioita, mitä on tapahtunut sitä ennen eikä sen jälkeen. Olin todella iloinen, kun pystyin metsämökiltä soittamaan puheluja. Tosin ensin piti kiivetä katolle, koska maanpinnalla kenttää ei ollut. Nokian kommunikaattor tuli markkinoille 96. Se oli muuten hyvä peli. Tippui toisen kerroksen parvekkeelta asfaltille ja meni aivan päreiksi. Meni pihalle, keräsin osat ja panin kasaan ja toimi. Eli oli niitä aikoja, kun kapitalistilla oli vielä kunnia-asiana tehdä kunnon laitteita. Nykyään puhelimet menevät rikki ihan itsestään. Vuonna 1998 se sitten tapahtui. Se on merkittävä vuosiluku. Kännykkäliittymiä oli enemmän kuin lankapuhelimia. Ja kännyköitä oli joka toisella, tai siis tarkemmin sanottuna kahta suomalaista kohti, oli yksi kännykkä. Joillakin oli toki ehkä enemmän kuin yksi. Ja Suomi oli se maa jossa oli väestön suhteutettuna eniten kännyköitä koko maailmassa. Tämä oli hurjaa. Ja muutama vuotta myöhemmin lapsillakin niitä oli. Puhelimesta tuli myös osa vaatetusta. Nokia myi vaihdettavia kuoria. Pystyi vaihtamaan puhelimen kuoren värin aina vaatetuksen mukaan, jos halusi. it huuma osui omaakin nilkkaan. Helsingin puhelinosuuskuntakin meni pörssiin 99. olin maksanut puhelinosakkeesta, virallisesti se oli siis osustodistus öö, 10 vuotta aikaisemmin sellaiset 5500 markkaa. Kun ne muutettiin pörssiosakkeiksi, arvoksi tuli noin 18 000. Ihan kiva tili ja lisäksi vajaassa vuodessa osakepotin arvo yli kaksinkertaistui. Muutama kaverista kysyi vähän ennen huippua, että kannattaisiko myydä. Sanoin, että kyllä. Kaverit sitten kiittelevät myöhemmin, koska kurssi tuli myös alas. Itse jouduin tyytymään huonompaan tuottoon, koska meillä kakluunin hormi oli käyttökelvoton ja sen korjaus maksoi muuten ihan sattumalta saman verran kuin puhelinosakkeesta saadut rahat. Noista voin aina lohdutella itseään, että finanssipääoma muuttuu reaalipääomaksi, mutta makkaranpaista tuli kyllä kalliiksi. Tässä IT: huomassa ei aina ilmaisiakaan neuvoja arvostettu, kun Sonera oli noussut jo melkein kymmenkertaiseksi. Kehotin ystävääni myymään. Ystävä myi, mutta vain osan. Ja sitten kun kurssi jatkoi nousuaan, sain kuulla, paljonko hän oli menettänyt rahaa, kun oli kuunnellut huonoja neuvoja. Sitten kun Soneran kurssi romahti oikein kunnolla, kävin kysymässä, että paljonko nyt hävisit. Tästä aiheesta sitten koskaan enää puhuttu yhtään mitään, ja hyvä niin. Opin sitä itsekin. En anna enää mitään sijoitusvinkkejä, toki yleisellä tasolla neuvon. Yksi merkittävimmistä ITN-yrityksistä oli Vapit, siis Vap-IT. Sen toimitusjohtajana toimi Markku Valtonen, varsinainen ideamylläri. Valtoinen ja hänen ryhmänsä olivat ensimmäistä joukossa Suomessa kehittämässä internettiä hyödyntävää liiketoimintaa. Esimerkiksi, että netissä voi olla kauppa. Asiakas voi klikkailla ostoskorinsa tuotteita, maksaa ja saada tuotteet postitse. Kuulostaanko tutulta? Ei muuten ollut 90-luvulla. Ja vielä mullistavampaa oli se, että netin pystyi tuomaan puhelimeen. Puhuttiin tekstiviestipalvelupaketeista. Kännykällä pystyy hakemaan tiedon, jonka sai sitten puhelimeen tekstiviestinä. hän tuntuu nykyihmisestä todella huvittavalta, mutta se oli kyllä suuri edistysaskel. Mutta kaiken tämän upean, toteutuneen tulevaisuuden kruunasi VAP. Puhelin voitiin liittää internettiin. Wow! Mitä kaikkea bisnestä VAPilla voisikaan tehdä? Ja kyllä ruvettiin tekemään. Osa oli bisnestä ja osa rahaa vienyttä kokeilua. Nyt kännykällä voi katsoa, missä risteyksessä se bussi on tulossa. 90-luvulla oli kova juttu, jossa ei puhelimeensa tekstarina sen bussiaikataulun. Vapit teki yhteistyötä muun muassa Nokian kanssa, ja 99 alussa maailmanlaajuisessa GSM-konferenssissa Nokia ja Vapit esittelivät toimivan Nokia 790 Vapselain puhelimen. Siinä oli myös VAP-sisältöä. Muilla oli vain esitteitä, ei toimivia laitteita. MAPit kasvoi. Yli 20 henkilöä töissä ja kova tahto kasvaa. Lainussuunnitelmassa väkeä oli yli 100. Toimitusjohtaja Valtonen, joka tunnettiin ja tunnetaan ehkä paremmin taiteilijan nimellään matovaltonen, siirtyy siirtyi kokoaikaiseksi markkinoijaksi. Lehdistötiedotteissa oli uuden toimitusjohtajan perässä tietysti Suluissa koulutus, KTM koska Matovaltoisella ei ollut yhtä hienoa koulutusta, hänen nimensä perään pantiin sulkuihin R et R. Se tarkoitti Rökenrollia. Kun Vapit sai pääomasijoittajan omistajakseen, yrityksen arvo oli siinä 180 miljoonaa markkaa. Yrityksen arvo oli kasvanut puoli miljoonaa per päivä. Ja tämä IT-huuma muutti myös työelämää, vaikka Tietotekniikka nyt muuten oli ihan vanha juttu, niin enää ei toimittu kartongista tehdyillä reikäkortteilla. Koodaaminen oli nuorten puuhaa. Työpaikalla kului virvotus- ja energiajuomia, pitsalaatikoita oli siellä sun täällä. Ja töitä tehtiin, kun oli hyvä fiilis, vaikka keskellä yötä. Omistajien oli syytä pitää nämä nuoret tyytyväisinä, koska kysyntä oli kovaa. IT-työmarkkinoilla silloin työntekijä valitsi työnantajan, eikä päinvastoin. Tästä osaavasta työvoimasta oli niin kova pula, että Vapitissakin yritettiin keksiä kaikenlaista, ja yksi sellainen keksintö oli panna työpaikka-ilmoitus aikakauslehteen, jonka nimi on Akuankka. Reuters teki siitä jutun, ja Jaho julkaisi sen etusivullaan. Suomalaiset lehdet kirjoittivat siitä, näkyvyyttä tuli, ja kai joku oli saanut sen tiedon myös Akuankasta. Vapit meni sitten lopulta komeasti konkurssiin. Miksi? Siinä oli paljon pieniä ja pari isoa asiaa. Aiheesta on Valtonen kirjoittanut kirjan No sano naakka, kun nokka katkes. Yksi syy voi olla se, että tämä into koko vappia kohtaan laantui, kun suuri yleisö sai sitten ne ensimmäiset puhelimensa. Tiedonhaku oli nimittäin hidasta. Yksi vapsi oli maksimissaan puolitoista kilotavua. Se on vähän Tai se on on vielä vähemmän kuin vähän, se oli tosi vähän. Minulla on tallessa vielä Eriksonin mappipuhelin, Sen näyttö on noin viidesosa nykypuhelimen näytöstä. Siis näyttö oli pienempi kuin pieni tulitikku aski. Alalle oli tyypillistä, että nämä suuret tulevaisuuden unelmat ja arviot eivät pitäneet paikkaansa niin nopeasti kuin oli ajateltu. Mobiili, internet, kaikki ne palveluineen kyllä toteutui, mutta helppokäyttöisenä, ja nopeana, paljon paljon myöhemmin. Niin myöhään, että monelta yritykseltä loppuivat rahat. Tätä vappia ei muuten enää ole. Se on sarjassamme hyvä keksintö, kuten oli aikoinaan puhelimen hakulaitekin. Mutta hyväkin keksintö muuttuu arvottomaksi, kun keksitään joku vielä parempi. Niin kävi muuten samaan aikaan erään suomalaisen puhelinvalmistajan taskutelkkarille. Sillä pystyy kyllä muistaakseni soittamaankin, eli se oli puhelin. Sain sellaisen firmalta testi käyttöön. TV-ohjelma tuli digitaalisen broadcastin kautta, ei siis kännykkäverkon. Ja hauskinta oli oikeastaan se, että ensimmäinen TV-ohjelma, jota sen kautta katseltiin, oli mustavalkoinen Pekka ja Pätkä lumimiehinä. Voista lapsen riemua, kun hän toteaa, että iskä nyt voi katsoa telkkaria vessassa. Hyvä keksintö, mutta se ei pärjännyt. Voiton veivät sitten kännykät ja kännykkäverkot. Samoin kävi lapsiperheiden suosimille minikokoisille DVD-soittimille. Sellainen takapenkille ja tuli ihan rauhallista. Nyt tämä sama hoituu kännykällä. Sekin teknologia edistyi melko hitaasti. Muistan, että kun Helsingistä lähti kohti pohjoista, järvenpäähän saakka pystyy katsomaan videoita kännykästä, sitten verkko loppui. Mutta ei lopu enää. Suoran TV-lähetyksen katsominen kännykästä oli todella jotakin aivan mahtavaa. Ensimmäinen kokemukseni oli auton takapenkillä, kun lähdimme juniorialkapalloturnauksesta kotia kohti ja katsoin futismatsia. En valitettavasti muista vuotta, enkä sitä toista joukkuetta, mutta sen muistan, että Real Madrid siinä pelasi. Jälkeviisaasti voi naureskella vaikka mille, mutta kyllähän ne 90-luvun lopun IT-puolen kaverit saivat aikaan ihmeitä ja innostukselle oli syynsä. Vain taivas oli todellakin rajana. Internet tulee mullistamaan bisneksen. Oikein, näin kävi. Kun internet tuodaan kännykkään, mullistus on entistä suurempi. Taas oikein, näin kävi. Kolmas arvaus. Kaikki tapahtuu todella nopeasti ja myyntikäyrät sojottavat jyrkästi ylöspäin. Se oli väärin. Kehitys oli hidasta. Eräs amerikkalainen nuori mies keksi omasta mielestään loistavan bisnesidean. Myydään kirjoja internetissä. Vuosi oli 1994, jolloin kirjat ostettiin kirjakaupasta. Eikä niitä nettiliittymiäkään juuri kellään ollut. Aivan järjetön idea. Kaverin nimi oli ja on Jeff Bezos. On ollut maailman rikkain ihminen ja voi olla taas myöhemminkin, sehän riippuu Amazonin osakekurssista. Maltosesta ei tullut maailman rikkainta, mutta molemmilla on varmaan ollut rikkaita kokemuksia, kuten tuhansilla muillakin. Hatunnosto heille kaikille. Maailma tarvitsee kavereita, jotka uskaltavat tehdä asioita toisin.